0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous parlerons du dénouement de la saison 2021 sur le Tour européen avec la finale de la Race to Dubaï. Nous aurons avec nous Antoine Rosner et nous reviendrons également sur la saison de Julien Guerrier, 101ème de la Race. Pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux, de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Alors pas trop froid là pour, pour jouer au golf à Fontainebleau, c'est euh... ah bah si si, il fait froid. Green d'hiver. Et...
1: Non, green d'hiver, <rire> non, il n'y a pas de green d'hiver à Fontainebleau, c'est très rare quand même.
0: Allez, on va prendre un peu de, de, de chaleur hein, la, la saison qui se conclut cette semaine euh, avec la finale de la Race to Dubai, donc à Dubaï forcément, euh, Arnaud. Et on va dire c'est déjà l'heure du, du bilan pour les Français qui, qui, ne sont, qui ne sont pas qualifiés. Seulement deux euh, à cette finale. Je crois que c'est la première fois depuis euh, 2018. Euh, on, avait, on a regardé un peu dans les, dans les stats. Euh, il y a eu une année en 2019, on en avait quatre. Euh, bon, il faut dire que cette année, c'est le top 50 euh, de la race qui euh, qui est qualifié. Jusqu'à 55. Même, 55. C'est euh, une saison un peu mitigée, n'empêche, pour le, le golf tricolore. Bah, moi, je suis toujours très positif. Et, et seulement très... 7 qui gardent leur droit de jeu.
1: Voilà. Je suis toujours très positif et très admiratif des, des golfeurs français, mais il faut quand même reconnaître que c'est la saison la plus décevante depuis, depuis de, nombreuses, de nombreuses années. En plus, elle avait commencé en fanfare avec, avec Victor Pérez et, et Antoine Rosner. On les voyait partis. Euh pour tout pour tout déchirer cette année je sais pas si, si on a le droit de dire ça et puis euh, et puis bah, et les, surtout
0: les... Victor Pérez qu'on attendait euh, un peu plus haut euh, même, Antoine Rider... euh...
1: même Antoine même qui bat euh, qui bat de Chambaud on, on enfin on va, va l'avoir dans quelques instants donc on va en parler avec lui voilà on les, on, il était en constante progression et puis et puis ils n'ont pas arrêté de reculer au classement et malheureusement ça a été pareil Benjamin Hébert qui rate sa carte pour un, pour un cheveu Mike Lorenzo Vera qui la rate aussi tous les autres les Roussel et compagnie et Sadier qui ne l'ont pas que 7 Français qui gardent leur carte euh, ouais c'est quand même un sacré retour en, euh, en arrière c'est de plus en plus dur c'est de plus en plus euh, compliqué on le sait voilà le, le golf français ne cessait de, prog de progresser j'étais le premier à le dire et à m'en féliciter là il faut reconnaître que en tout cas chez les, chez les hommes chez les filles c'est autre chose on a eu l'occasion de le dire mais chez les hommes c'est une mauvaise année
0: alors c'est la faute à quoi ça Arnaud des, des, des beaucoup de tournois avec des, des petites dotations ou pas de perfs dans, dans de français dans des grosses c'est la faute
1: il y, y, y a autant de cas individuels qu'il y a de joueurs c'est eux c'est à eux de le dire c'est sûr que c'était deux années très compliquées ça avait quand même déjà c'était déjà pas une très bonne saison l'année dernière, mais bon, comme tout le monde gardait son droit de jeu, on pouvait un peu... Euh, voilà, c'était un peu plus compliqué de, 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 de savoir, faire un mais, bilan, ouais. mais malheureusement, euh, ces deux années n'ont pas été bonnes pour le, pour le golf français. Après, c'était compliqué, c'est sûr, mais c'était compliqué pour tout le monde. Et il y, y a beaucoup de jeunes qui arrivent, donc euh, bah, voilà, même, même les Langasques, les Dubuissons et tout ça, ils commencent à être un peu plus âgés que... Quand vous voyez les hauts-gardes qui ont 20 ans tous les
0: deux, bah ouais, ça fait une, quand même une, une sacrée différence d'âge. Alors, côté satisfaction, euh, avant d'avoir Antoine Rosner en ligne, euh, on peut noter là, on va dire, une résurrection d'Alexander Levy qui, euh, qui est revenu à son coach de toujours, Alain Alberti et qui a repris confiance, repris, il nous l'a dit, a hein, repris plaisir à jouer, et remonter au classement, et euh, pour se retrouver dans, dans ce top 60, euh, c'est bien pour Alexander, et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Oui, oui, ça
1: fait euh, déjà en fin d'année dernière, de toute façon, le golf, le golf, c'est des cycles, et on sentait qu'il euh, voilà, n'était pas loin, il n'était pas loin encore cette année. Il rate, la, il rate la finale pour, pour, pour pas grand-chose, euh, il joue mieux, bah, espérons qu'il va continuer à progresser au classement. Mais il le disait, Pourquoi il cherchait trop,
0: il cherchait trop, euh, peut-être, euh, voilà, on dit euh, en, en golf, c'est une perpétuelle recherche. Et lui, il, il cherchait trop et il avait perdu ce plaisir du jeu, il était trop dans la technique et euh, depuis qu'il est revenu avec Alain Alberti euh, on l'avait vu au Lacoste Ladies Open de France, Alain Alberti euh, qui coachait euh, notamment Pauline Roussin-Bouchard euh, il l'avait dit Alain qu'il avait retrouvé ce plaisir du jeu et finalement revenu à des choses simples et des choses qui lui correspondent mais Je crois que c'est Romain Langas qui, qui, je ne sais plus lequel à ce micro
1: qui disait qu'il voilà, il faut chercher mais il ne faut pas se perdre non plus c'est très délicat d'arriver à continuer à progresser mais sans, sans, sans perdre ses acquis ce, ce jeu est très très compliqué on a vu encore Lucas Biargard dans on pleure euh, la dernière fois, voilà ce jeu, et c'est pour ça qu'on l'aime. Est très très compliqué, et encore plus à leur niveau à eux. Euh, ben voilà, il faut, faut chercher en permanence, mais sans se perdre. Encore une fois, je le répète. Très compliqué comme, comme alchimie euh, à trouver. Mais on va en parler avec, avec Antoine dans quelques instants.
0: Oui, voilà. Meilleur Français euh, cette saison, euh, Antoine Rosner. Pour l'instant. Pour l'instant, exactement, avant cette il y a finale. Il même que deux places d'écart avec Victor Pérez Et au classement mondial, euh, Victor a un peu d'avance. En tout cas, au aujourd'hui, sur le, le, le Tour européen, et même dans la dynamique, on va dire que c'est Antoine Rosner qui, euh, qui, est, qui est le meilleur Français. Avec cette quatrième place la semaine dernière, il défendait son titre euh, au, à Dubaï. Euh, victoire au Qatar en début de saison. Il termine 39e de l'Aristo Dubaï. Qualifié pour la finale. Non, il ne termine pas 39e. Il est pour l'instant 39e de la Race to Dubaï. Euh, et on va l'avoir tout de suite euh, en ligne, Antoine. Bonjour, Antoine. Salut. Alors, Antoine, euh, comment ça va Faites-nous rêver. Il fait quelle température euh, à, à Dubaï
2: Il fait très chaud aujourd'hui. Il, euh, il faisait un peu plus de 30 degrés et très peu de vent ce matin. Donc, euh, il, faisait, il faisait bien chaud au practice.
0: Alors, euh, Antoine, comment s'annonce euh, cette semaine euh, au DP World Tour Championship C'est votre deuxième en deux ans euh, euh, comment vous le sentez cette année
2: bon, Je le sens bien, je, mon, mon jeu est plutôt en bonne forme, c'est une semaine qu'on apprécie tous en tant que joueur, c'est une des meilleures semaines de l'année, on joue un, un tournoi à champ réduit, sans cut, dans des, dans des superbes conditions, donc c'est une des meilleures semaines de l'année, et puis voilà, d'arriver avec mon jeu assez en confiance, etc. Donc non, non je me sens bien, j'ai hâte de, hâte de démarrer cette semaine.
0: Alors, vous aviez terminé 36e l'année dernière, c'était votre première fois sur ce, sur ce parcours. Alors forcément, quand on arrive avec un œil connaisseur, ça, ça change forcément la donne pour vous
2: Ouais, ça change beaucoup parce que, que l'an dernier, je m'étais presque fait un petit peu avoir sur le fait que... Donc, euh, la semaine d'avant, on jouait le, le Fire Course où euh, voilà, ça scorait très très bas. C'était une course au birdie, il fallait être hyper agressif. Et en fait, je me suis un peu fait surprendre le premier tour sur le, sur le Earth Course parce que c'est un parcours qui se défend très très bien, qui est challenging. Il faut très bien mettre en jeu, il faut être précis sur les seconds coups. Et, euh, et je m'étais fait un peu surprendre à ce niveau-là. Maintenant, euh, voilà, du coup, cette année, euh, je me sens un petit peu mieux préparé. Je sens que. Euh, que euh, l'expérience de, de l'année euh, passée va, va me servir donc euh, voilà si j'arrive à, à tout mettre en place euh, tous les compartiments du jeu un peu euh, dans, le, dans, le bon, dans le bon sens euh, je pense que je peux faire une belle semaine et utiliser cette expérience pour, pour aller chercher un bon résultat
1: vous nous l'aviez dit l'année dernière, vous étiez un peu perdu, surtout que vous aviez gagné la semaine d'avant. Là, vous faites quatrième, on était en tête après, après deux tours. Est-ce arriver un peu plus incognito, c'est pas mieux Vous aviez un peu une pancarte l'année dernière. Est-ce que c'est pas un peu plus facile psychologiquement d'aborder le tournoi euh,
2: L'année dernière, c'était très compliqué parce que du coup, c'était ma première euh, victoire sur le Tour et, euh, et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de, de demandes de médias et, euh, et ça avait pas été évident à gérer, c'était tout nouveau pour moi, c'était ma première, donc, euh, donc non, je pense que euh, de ce niveau-là, c'est un petit peu plus simple à gérer pour moi cette année, il y a moins de, moins de sollicitations, je peux être plus concentré sur mon jeu, donc, euh, donc ça c'est un peu plus agréable, mais, euh, mais non, non, euh, voilà, sinon, euh, sinon je me sens bien, donc euh, c'est donc cool.
0: Alors, on, on, on sait, j'ai ouï dire qu'Olivier, votre frère, sera, sera là cette semaine. Euh, c'est important pour vous de l'avoir la, à, à vos côtés. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il vous aide un peu sur le parcours ou c'est plus pour l'à-côté C'est plus pour les à côté et parler d'autres choses avec lui
2: euh... Non, non, non c'est surtout pour voilà, passer un, un bon moment avec lui. Euh, je sais que lui aussi apprécie euh, beaucoup ce, ce genre de semaine. Donc, euh, donc voilà, c'est pour passer un, un, une belle semaine avec mon frère. Maintenant, euh, je sais qu'il qu s'y connaît vraiment bien après sur tout ce qui est euh, jeu de golf, stratégie, même technique. Donc si jamais j'ai besoin d'aide dans un certain compartiment, je pourrais faire appel à lui, mais sinon, sinon non, je, je reste concentré, je sais ce que j'ai à faire globalement, donc c'est surtout pour passer un, un bon moment avec lui.
1: Euh, Antoine, c'est le, le moment des bilans, même si évidemment il reste encore un gros tournoi à jouer, on le fera plus la semaine prochaine, mais on vous avait senti euh, en pleine ascension, en début d'année, vous battez de Chambaud au championnat du monde de, de match play, vous étiez en train de rentrer dans le top 100, vous vous installez dans le top 100, là la deuxième partie de saison où, où, à partir de là, ça a été moins bien. Comment vous la jugez, vous, cette saison par rapport à la, par rapport à la précédente Et comment vous la jugez tout court
2: Non, la, la, la saison est très, très bonne. Je ne peux, euh, peux pas me plaindre de, de cette saison. Elle a été excellente. J'ai eu une victoire. J'ai eu des très bonnes semaines dans des gros tournois. Euh, non, non, il n'y a, a rien à dire à ce niveau-là. Euh, je crois que la deuxième moitié de saison a été un petit peu moins bonne euh, en termes de résultats, mais en termes de jeu et de contenu, c'était pas si mal. Je faisais euh, les cuts. Je crois que cette année, j'ai loupé que 4 cuts. Euh, c'est pas, c'est rien, quoi. C'est pas beaucoup. Donc le jeu a été solide et régulier quand même tout au long de l'année. Maintenant, pour jouer euh, Léo des leaderboards et la tête des tournois, voilà, on sait qu'il faut que tous les compartiments du jeu soient bons euh, le temps d'une semaine. Il faut que que ça se goupille bien, il faut que le scoring soit bon. Euh, voilà, c'est ça qui a été un petit peu moins performant en deuxième moitié de saison me, me concernant, mais le fond de jeu était toujours le même. Et, euh, et c'est ça qui me faisait toujours quand même garder euh, assez confiance en mon jeu. Et, euh, et voilà, du coup, euh, la semaine dernière, euh, tout s'est mis en place, tout s'est bien mis en place. Et, euh, et voilà, j'ai fait un bon résultat à la clé, j'ai pu rejouer le, le, la, la gagne et, et ça faisait du bien.
0: Est-ce que vous vous sentez plus fort que l'an dernier
2: En termes de jeu, euh, je pense que c'est assez similaire. Le jeu est, est, est très bon. Euh, j'ai peut-être gagné un petit peu en maturité par rapport à l'an dernier. J'ai beaucoup plus d'expérience. Euh, j'ai joué des majeurs, j'ai joué un WGC. Euh, donc voilà, cette finale me paraît pas si... Euh, je ne rentre pas dans l'inconnu, en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà connu par le passé et euh, et je me sens plus à l'aise.
0: Alors Arnaud parlait justement de cette victoire face à De Chambaud en WGC Match Play. On vous en parle encore de, de, cette, de cette victoire. Et, nous, et oui nous, mais est-ce que c'est un peu un, 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 un sommet dans votre carrière, dans votre jeune carrière pour l'instant sur cette victoire face à De Chambaud
2: Ouais, c'est sûr que c'était une, une journée exceptionnelle pour moi. C'est une journée, je m'en souviendrai longtemps parce que parce que voilà, c'était ma première expérience sur du très, très haut niveau. C'était mon premier WGC. Je jouais le, le joueur euh, hyper en forme du moment dont tout le monde parlait, etc. Donc, euh, forcément, que ça a été une journée qui a, qui a beaucoup marqué les esprits. Maintenant, il ne faut pas non plus que, que je m'arrête là-dessus parce que ça, ça restait du match play. C'était... Euh, on sait que dans une journée de golf, tout peut un peu se passer. Donc, donc voilà, c'était euh, un très bon moment. J'ai énormément profité. On m'en parle toujours très régulièrement. Quand, quand on fait mes, mes bilans de la saison, euh, vous n'avez pas été les seuls à me reparler de ça, cette journée. Donc euh, forcément que ça a marqué les esprits. Et moi, ça restera un, un très, très bon souvenir. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, s'attarder euh, toute ma carrière là-dessus.
0: Alors quand on voit Ion Ram qui, qui décide de, de jeter l'éponge pour cette finale, qui se dit fatigué, vous vous, vous sentez comment physiquement après une, une, saison, une saison comme ça à, à jongler entre l'Europe, un peu de, des Etats-Unis Comment on se sent physiquement
2: Non, non, moi je me sens bien. Euh, J'ai fait un, un bon break après les JO qui m'a m'a fait beaucoup de bien j'avais pas joué de tournoi pendant trois semaines j'avais coupé pendant plus de dix jours ça m'avait fait énormément de bien et c'était justement dans l'optique d'être frais dans cette dans cette fin de saison et c'est ce qui se passe aujourd'hui je me sens bien je fais un bon travail physique tout au long de l'année donc euh, donc voilà ça paye moi je me sens je me sens bien je me sens je me sens frais euh, mentalement et physiquement maintenant euh, forcément que après euh, après l'afrique du sud ça va faire du bien encore de de recouper un petit peu, on a besoin de... En tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin de faire un ou deux breaks par an pour, pour couper un petit peu et, et me ressourcer pour, justement, revenir un peu plus frais dans, dans, dans ces périodes de l'année.
0: Parce que vous, vous parlez d'Afrique du Sud, vous allez enchaîner tout de suite après sur, sur la...
2: directement... Alors, pas, pas, pas dès la semaine prochaine, je vais, je vais rentrer une semaine à Paris, euh, mais les deux semaines qui vont suivre, oui, je vais aller les jouer parce que parce qu'après ça, on a cinq semaines sans tournoi, donc euh, donc voilà, on aura quand même euh, assez le temps pour pour se reposer et, euh, et, et voilà, ça va être sympa. C'est quand même deux de très beaux tournois, Sun City et Lo Park Creek, donc euh, pouvoir lancer l'année la, euh, là-bas, c'est intéressant.
1: Antoine, euh, vous avez joué, vous l'avez dit, euh, un grand chelem, WGC. Qu'est-ce qui vous sépare des, des meilleurs Vous êtes rentré à un moment dans le top 60 mondial ou, ou, ou aux portes. Qu'est-ce qui vous sépare de, 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 des meilleurs joueurs du monde pour entrer dans ce fameux top 50 Est-ce que vous avez fait un, un bilan euh, là-dessus après, après votre première année au, au plus haut niveau
2: J'ai pas fait de, de bilan euh, euh, voilà, euh, officiel. Maintenant, euh, je, je vois un peu de mon œil de joueur ce qui me sépare. Je vois que qui sont peut-être un petit peu plus réguliers que moi. Je vois qu'ils ont un scoring qui est meilleur, donc ça veut dire euh, du wedging, du chipping, du putting. Et puis après, je pense qu'ils ont un peu plus de métier que moi, tout simplement. Ils ont, euh, ils ont plus euh, l'habitude de jouer ces gros tournois. Ils, ont, ils, sont, ils se sentent plus à l'aise voilà, sur ces gros tournois mondiaux avec euh, les, les, tous les meilleurs joueurs au monde. Moi, je, je me sens encore nouveau dans, dans ce milieu-là, donc euh, je pense qu'il faut laisser un peu le temps au temps. Ça va venir, une carrière de golfeur, c'est très long. Moi, je sais que j'aime bien faire étape par étape. Ça a été comme ça depuis euh, le début de ma carrière. Euh, forcément que j'aimerais que ça... Pas que ça aille plus vite, mais euh, on aimerait tout de suite être prêt euh, dès, dès, dès la première fois. Mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas si simple. Et, euh, et je pense qu'il y a eu tout simplement un peu, un peu plus de métier et, et ça va venir parce que euh, je sais qu'en termes de, de frappe de balle et de niveau de jeu... Euh, euh, J'ai pas grand chose à envier euh, au meilleur, donc euh, donc non, ça, ça va venir un peu euh, si je peux améliorer un tout petit peu euh, chaque compartiment du jeu, je pense que euh, je pense que ça, ça peut être très bien euh,
0: l'an prochain. Est-ce qu'on vous reverra sur le, le PJ Tour comme euh, comme on vous a vu le, cette année C'est
2: dans les dans les si tuyaux si j'ai l'occasion d'y aller, oui, oui, maintenant, euh, euh, cette année, j'ai eu des invitations, parce que aussi, j'avais fait des très gros résultats, donc euh, ça va d'abord passer par refaire des, des gros résultats, et, euh, et ensuite, si j'ai la chance euh, voilà, de, de pouvoir refaire quelques tournois là-bas, ce sera avec plaisir.
0: Super, merci beaucoup, Antoine, et, et, et bonne semaine, en tout cas, à Dubaï. Merci à vous.
1: Merci, Antoine. Au revoir. À bientôt.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et on continue de parler du circuit européen et de cette, cette saison qui qui s'achève à Dubaï cette semaine. On le parlait, on en parlait. Il y avait donc Antoine Rosner, mais il y aussi Victor Pérez sur cette finale. Il avait terminé dans le top 10 l'année dernière, donc peut-être une bonne chance pour pour le Français de se remettre un peu de cette saison compliquée. Ça va, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux sur cette fin de saison, mais voilà, un peu comme.
1: Un peu comme Antoine, même encore un peu plus fort. On le voyait, on le voyait gros comme une maison en début de saison après sa demi-finale au, au champion du monde de match-play. Et puis, et puis, je ne vais pas dire plus rien derrière, mais pas grand-chose en tout cas. Et il a reculé, reculé au, au
0: classement mondial. Il n'a pas, pas joué la Ryder Cup. Euh... Ouais, il, avait, il avait fait le choix de ne pas trop jouer aussi, de jouer uniquement les gros tournois, ça a peut-être ça, ça, ça penché dans, dans la balance du mauvais côté, on ne saura jamais mais bon.
1: Oui enfin en même temps quand on a son niveau mondial c'est ce qu'ils ce qu font, ce qu font tous à ce niveau-là, en tout cas bon, malheureusement on eu, euh, ne l'a pas eu en interview depuis longtemps, on ne l'a pas beaucoup euh, Victor donc difficile de savoir exactement euh, où il en est et... Et ce qu'il pense en tout cas c'est sûr que c'est euh, c'est un je sais pas si on peut parler de coup d'arrêt dans sa carrière mais en tout cas c'est pas euh, ouais c'est une saison qui est moins bonne que moins bonne que que la précédente euh, voilà il glisse au classement mondial bah, espérons qu que dès cette semaine il va on sent que ça va un peu mieux dans, dans son jeu il va il va réussir à repartir de, de l'avant.
0: Alors ça passe également pour, euh, on l'a dit, hein, Alexander Lévy, Mathieu Pavon également, euh, grâce à sa belle euh, place, troisième euh, place en, en Écosse, euh, Victor Dubuisson également, qui encore une fois euh, décroche son, son droit de jeu. Impressionnant, Victor Dubuisson, qui au fil des ans... Euh, on l'attend peut-être pas à chaque fois, mais finalement, il est toujours là. Si, si, on l'attend. Il n'a pas, pas des saisons linéaires, ah, on va non, dire. Non, non, ça, il n'a pas des saisons euh, li, linéaires.
1: Euh, voilà, c'est Victor, ça passe encore, ça passe encore, il craque. Euh. Chaque fois qu'on en parle avec Benoît euh, du Colombier, il aimerait le voir un peu plus souvent. Ben, voilà, c'est Victor. Il s'arrache un peu les cheveux, en... et il n'en a plus beaucoup, mais ça fait des années euh, que ça se passe comme ça. Ça passe encore. Ben, espérons qu'un jour, il euh, redeviendra un des meilleurs joueurs du monde.
0: Ah, et ça passe également pour euh, Romain Langasque et Julien Guerrier. Julien Guerrier. Euh qui a, grâce à sa belle troisième place à l'Open d'Espagne, qui, qui lui permet de, de décrocher une, une pleine catégorie pour l'année prochaine. C'est aussi bien pour Julien gary Oui,
1: c'est super. On l'a eu, eu à ce micro il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques temps. et On sait qu'il a, qu a cette, cette fameuse blessure au au pouce qui l'empêche d'être à 100%. C'est un peu frustrant parce que pendant, pendant des années, ça a été le plus grand espoir du, du golf français. Il s'était un peu perdu, il a failli arrêter sa carrière. Et là, de nouveau, il, il appartient aux, aux meilleurs joueurs français. Et il, il prend sa place sur le, sur le tour européen. Donc, euh, bah ouais, on aimerait qu'il soit à 100%. En tout cas, on espère que cette blessure ne va pas l'handicaper parce que, parce que quand, euh, quand il joue bien, il produit quand même du... Du super golf et ça fait ça fait plaisir parce que c'est un mec euh, vraiment vraiment sympa et attachant et ben on espère qu'il va qu va voilà va continuer continuer à briller et, et s'installer définitivement parmi les parmi les les meilleurs joueurs européens parce qu'il y a il y a sa place Julien
0: et je vous propose tout de suite justement de lui poser la question bonjour Julien bonjour alors Julien saison terminée pour vous vous terminez 101e de la race vous gardez votre droit de jeu on suppose que vous êtes satisfait
3: euh, oui, oui, ça c'est clair que bah, comme tout joueur, euh, on est content de, de, de continuer sur l'European le Tour.
0: Alors racontez-nous un peu cette saison euh, où finalement vous avez euh, un peu flirté avec cette ligne rouge euh, pendant euh, toute l'année, avant cette, euh, cette belle troisième place en Espagne.
3: Euh, ouais, c'est clair que c'était pour moi une saison euh, pas forcément rêvée parce que j'ai pas mal galéré avec mon grand jeu euh, heureusement que mon putting et mon chipping étaient présents toute l'année après je me suis vraiment battu euh, bah, toute l'année donc c'était euh, assez éprouvant euh, au niveau mental et au niveau bah, nerveux euh, et puis c'est vrai que cette troisième place euh, à Madrid m'a bah, forcément bah, m'a soulagé et puis euh, j'ai pris un virage un peu à à 180 degrés, où euh, j'ai euh, pris euh, l'option de, de jouer avec un sens de jeu, et, euh, ce qui bah, m'a valu euh, cette troisième place.
1: Et on le sait, hein, vous êtes blessé, euh, Julien, on sait que vous, vous nous le dites, que malheureusement, ça ne, ça ne va pas s'améliorer, en tout cas, il faut, il faut apprendre à jouer avec, et donc cette, ce, ce seul sens de jeu, ça va être... sur au poignet, c'est ça au pouce, au pouce, au pouce. Ça va être, ça va être euh, comme ça l'année prochaine aussi Ça va être comme ça tout le temps maintenant
3: Je ne sais pas si ça va être comme ça, je ne sais pas comment ma blessure va, va évoluer. Euh, après, je ne suis pas du tout à l'agonie de la mort. Hein. Euh, J'arrive à jouer, euh, mais bon, après, euh, le sport de haut niveau, de toute façon, on a, on a tous des petits bobos. Euh, C'est vrai que depuis que je me suis fait opérer, euh, j'ai... Euh, bah, je, je joue mais avec euh, des repères complètement différents sous pression, euh, qui n'arrivaient pas forcément à fonctionner. Et, euh, et c'est vrai que bah, ce choix d'avoir fait euh, de, de, de jouer en fait, je joue tout en fade pour. Euh, pour vraiment rééduquer mon corps, alors bon, le pouce des fois il, il suit, des fois il suit pas. Alors heureusement qu'il y, y a un peu les médicaments qui m'aident, mais euh, mais voilà, j'ai voilà, j'ai décidé de toute façon d'accepter euh, bah, ma blessure, d'accepter que de temps en temps j'avais mal, que de temps en temps je pouvais pas être à 100%, et que de toute façon aujourd'hui j'ai 36 ans et que bah forcément on est euh, on a des petits bobos, on a des petits trucs qui nous empêchent euh, d'être à 100%. Mais après euh, bon, je on, on a aussi euh, à 36 ans, beaucoup plus d'expérience qu'un gamin de 20 ans, et, et on, on a d'autres atouts aussi. Et cette opération,
1: alors, c'était un bien ou un mal, euh, Julien
3: Ouf, euh, Je ne vais pas refaire le match, hein, parce que de toute façon, maintenant, c'est fait. J'en sais rien, si c'est un bien ou un mal. Euh, ce que je sais, c'est que... J'ai essayé beaucoup de choses avant de me faire opérer et que j'avais pour le coup vraiment très très mal. C'était très compliqué et je prenais des anti-inflammatoires très très puissants qui n'étaient pas forcément bons pour pour tout pour tout le reste. Donc bah, j'ai j'ai conclu que j'ai dû aller à l'opération. Euh, voilà. Aujourd'hui, après je croyais que après l'opération, ça allait être vraiment du 100% réussi et sans douleur. Bon, c'est pas le cas. Euh, voilà, bon, c'est comme ça.
0: Mais à, à vous écouter, on a l'impression que vous avez dû totalement réapprendre à jouer finalement.
3: Euh, alors, totalement réapprendre à jouer, euh, non, mais totalement à ré réapprendre à jouer sous pression, euh, oui, parce que j'avais euh, trouvé quand même des, des bons repères euh, sous pression, euh, euh, et ces repères-là que j'avais trouvés, eh ben, euh, je les avais plus du tout après ma, mon opération, et du coup, bah, j'ai dû réapprendre un peu à, à gérer mon corps sous pression, avec les émotions, tout ça, et, et euh, pour, pour mettre cette petite balle blanche où on veut, quoi.
0: On suppose que l'apport de votre coach, Jean-François Luquin, a été primordial dans ce process du chemin de réapprendre à jouer sous pression
3: Oui, complètement. Bah, de toute façon, il est là au quotidien. Je le remercie, il le sait euh, cent, mille fois. Euh, on travaille vraiment, je le, je le saoule assez souvent. Euh, après, je pense que c'est son rôle aussi. Hein. Et, euh, et, euh, et voilà, on est, euh, on est une team. Moi, je fonctionne assez à l'affect. Et puis, on a ce... Et puis, accessoirement, il, il sait ce qu'on vit parce qu'il était euh, joueur de haut niveau il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et, et j'aime beaucoup son approche et, et, et l'approche du haut niveau. Et, et voilà, on, on échange pour, pour essayer d'avoir bah, les meilleures performances possibles, en tout cas. Euh,
1: Julien, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ces, ces, ces nouvelles sensations, ces nouveaux réglages sous, sous pression C'est quoi ça, ça, ça se matérialise euh, comment Expliquez-nous.
3: Euh, bah en fait, euh, l'idée générale, en, en gros, pour faire simple et pas être trop dans la technique, c'est d'avoir des, des mains passives, c'est-à-dire des mains qui, euh, qui, ne, qui, qui, qui restent... En fait, il faut que le corps bouge le, le plus possible pour que les mains soient le plus passives possible. Et si le corps ne bouge pas assez, les mains vont prendre le dessus et, 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 et sous pression, de jouer entre guillemets avec les mains, euh, ce n'est pas ce qui est le plus régulier possible. Et donc, euh, pour être le plus régulier possible, il faut essayer d'être plus avec le corps. et
0: De verrouiller les mains, en quelque sorte
3: Oui, oui, enfin oui, si, si on veut. Mais ce n'est pas, pas le but, sinon ça va pas le faire. Mais euh, ouais, en gros, c'est qu'elle soit euh, qu'elles suivent le corps, qu'elle soit passive. Verrouiller, ce c'est pas un bon terme. Mais,
1: mais Julien, avant l'opération, avant ces douleurs, vous êtes sous pression, vous jouiez beaucoup plus avec les mains, c'est ça
3: euh, disons que je pouvais serrer mon grip euh, aujourd'hui je, je ne plus, je peux pas trop serrer mon grip euh, dû à bon, différentes choses euh, et, et du coup cette pression dans le grip bah, euh, euh, est, est plus compliquée euh, quand, en tout cas moi j'avais trouvé ce repère où j'avais euh, j'avais euh, Quasiment, j'étais à 8 sur 10 au niveau pression, et aujourd'hui, euh, je peux serrer plus qu'à 6 sur 10. Quoi.
1: Les deux mains, euh, Julien, pour revenir encore où... ouais.
3: ouais, ouais, les deux mains, ouais. C'est surtout ma main droite, en fait, qui était euh, où, euh, avant 2018, euh, j'avais tendance à lâcher la main droite, si on veut, à la, à la, VG, à la VGC, et euh, et, euh, et maintenant, enfin, après 2018, ou pendant mon année de 2018, euh, là où j'avais trouvé un peu mes repères sous pression, c'est que. Il fallait que je garde le, le contact entre la main droite et la main gauche, donc serrer un peu plus la main droite sur la main gauche. Et, et c'est là où justement mon pouce a commencé à me faire mal. Et, euh, et du coup, bah, j'ai dû réapprendre à jouer par rapport à ça. Quoi.
0: Alors on imagine que mentalement, ça a dû être compliqué cette année quand on, quand on voit la, la fin de saison arriver, que les points ne sont pas là, que justement, il y a cette douleur, cette façon de, de devoir réapprendre à jouer. Euh, mentalement, ça n'a pas dû être facile
3: non, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Euh, après, là, j'ai euh, en fait, euh, j entamé justement. Ça fait quoi Ça fait euh, peut-être 5-6 ans que j'avais plus de préparateur mental. Euh, et j'ai fait le, le choix de, de partir avec Myriam Salmi. Donc, euh, j'ai commencé euh, pile poil à Madrid. Euh, donc, euh, donc, ça a bien voilà.
0: fonctionné alors
3: <rire> Oui, je lui ai dit que ça, ça allait vite les résultats avec elle, donc. <rire> Mais euh, non, mais voilà, on, on commencé un travail euh, avec elle pour euh, pour euh, bah, allier euh, toute ma vie perso, ma vie, mon passif, et puis pour avoir un bon futur. Quoi. Euh,
1: pourquoi pourquoi ce moment-là Pourquoi pourquoi Myriam Et alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé cette première semaine pour que ça fonctionne aussi bien immédiatement
0: C'est de la magie là.
3: Non, non, bah, fond, après on a discuté, hein, on a discuté de choses, euh, voilà, assez personnelles euh, euh, et j'ai peut-être vidé mon sac et que le fait d'avoir vidé mon sac euh, m'a fait du bien
1: <rire> Et, et Pourquoi pas avant
3: Pourquoi pas avant euh, parce que j'en ressentais pas forcément le besoin euh, j'ai fait pas mal de préparation mentale, j'en ai fait pendant 15 ans et j'estimais que euh, j'avais toutes les cartes euh, en main pour, pour, pour avancer et, et qu'il y avait que moi qui y allait euh, euh, pour on va dire euh, euh, fallait il fallait que je le fasse moi même et que et là j'ai passé le pas parce que c'est quelqu'un qui est un peu hors golf et, euh, et bon je suis je suis jeune papa euh, la vie de sportif de haut niveau et la vie de famille c'est quelque chose qui est qui est assez compliqué à gérer euh, et, euh, et j'ai envie de bah, forcément bien faire les deux quoi.
0: Alors on suppose que votre regard est déjà tourné vers la saison 2022. Vous reprenez quand au Jobourg la semaine prochaine ou, ou non vous vous accordez un, encore un peu de, de temps pour, pour récupérer de cette saison 2021
3: euh, bah, Je vais partir à Sin City, euh, premier tournoi. Donc ça sera le deuxième en Afrique du Sud et puis je vais faire Léopatrique.
0: Jean-François Luquin sera dans vos valises.
3: Non, 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 Il sera, euh, il sera dans, euh, il sera avec moi euh, à Dubaï euh, début janvier, euh, avant, avant Abu Dhabi euh, où euh, je m'entraînerai en fait. Je partirai un peu avant, comme euh, je pense euh, 90% du tour européen ira à Dubaï. À Dubaï. Pour euh, s'entraîner au soleil. C'est ça, parce que malheureusement les infrastructures et le temps euh, en France ce n'est pas encore euh, au niveau du circuit européen.
0: Plus le temps ou plus les infrastructures?
3: Un peu les deux, <rire> en tout cas sur tout, tout le territoire français. Il y a quelques endroits en France où ça commence à être pas mal. Mais... Euh,
1: pour terminer, euh, Julien, avec Myriam Salmi, maintenant, c'est régulier ou c'est toutes les semaines comment, comment
0: vous fonctionnez Toutes les semaines, oui. Toutes les semaines. En tournoi, pas en... que ce soit en tournoi, pas en tournoi, c'est euh, en visio Les en... Deux.
3: Ouais, ouais ouais, c'est les deux. On... J'ai décidé de faire toutes les semaines, de, de mettre... parce qu'il y, y a un bon petit chantier. Hein j'ai voilà, du passif hein, et puis euh, j'ai des choses certainement à régler donc, euh, donc voilà
0: Super, ben merci beaucoup euh, Julien et bonne année euh, 2022 et bon début de saison en Afrique du Sud à bientôt à ce micro
3: Merci, à l'année prochaine, au revoir
0: voilà Arnaud, et puis euh, il y a tous les autres qui ont terminé en dehors de, de ce top 121. On en pense notamment à Benjamin Hébert, 122e, qui peut avoir peut-être le plus de regrets. Euh, ah bah, on va dire que ce n'est pas la place du con, mais presque. Ah bah
1: si, si, là c'est la place, de, ça c'est la place, je ne répéterai pas ce, ce, ce mot grossier, mais évidemment que c'est la pire chose. De toute façon, on le sait en golf, quelle que soit la division, quand vous êtes juste au-dessous de la, la, la cut line, d'ailleurs, il y a des cuts toutes les semaines. Mais alors là, c'est cette cut du classement, il y a, il y a plein d'histoires à quelques, à quelques euros près. Là Benjamin, en plus, il était bien parti sur ce, sur ce dernier tournoi. Il a raté son il a raté son deuxième tour à cause de à cause de la pression. Bon, heureusement il y a ce il y a ce fameux euh, net. Oui, c'est ce euh, qu'on voilà, disait. Le c est, c est... Filet, filet de rattrapage qui, qui, qui va lui permettre quand même de jouer de jouer une grande partie des, des tournois. Mais c'est sûr qu'il y a rien de plus rageant que d'être euh, euh, après. C'est sûr qu'il vaut mieux être 122e que 132e. Vous allez jouer plus de tournois, au moins en début de en début de saison, mais n'empêche que, là, déjà, encore une fois, on, nous, on ne le connaît pas, mais quand on rate un cut d'un point ou quand on rate juste en dessous de la ligne, c'est frustrant. Mais là, quand on rate d'une place sur toute la saison, ah il ouais, y, y a de quoi être euh, Et surtout, ça être la tête ça, ça change pour la, tout pour l'année prochaine. Ça, quoi, ça change que... tout pour l'année prochaine et ça peut changer. On sait très bien hein, qu'il y a des carrières qui se sont décidées comme ça euh, à une place près, euh, dans un sens ou dans l'autre, au, que ce soit aux cartes européennes ou que ce soit en fin de saison sur le sur le Tour Européen ou quel que soit le, que soit le circuit. Donc euh, non, c'est sûr que c'est très, très dur. Et espérons que, que Benjamin va réussir à rebondir. Et dès la semaine prochaine, enfin en tout cas, dès la fin de saison euh, en Afrique du Sud, pour relancer et repartir sur une nouvelle dynamique. Parce que lui aussi, il jouait quand même beaucoup mieux en, en fin de saison. Malheureusement, ça n'a pas suffi.
0: Ouais, pareil pour Michael Lorenzo Vera, 142e de cette race to Dubai qui lui aura peut-être aussi quelques, quelques tournois. On le rappelle, hein, cette, cette règle, comme il n'y a pas de, de cuscool euh, donc cette épreuve des cartes, euh, bah, ces joueurs qui sont euh, en dessous de, de la ligne... Et avec une certaine catégorie. Avec Parce une que ceux qui viennent des cartes, ça.
1: comme Greg Avray, euh, qui n'est d'ailleurs pas très content, euh, cela, malheureusement... Ouais, c'est des oui. règles encore un peu à l'anglaise. Oui, c'est des règles à l'anglaise, mais enfin, en même temps, on sait très bien que ces deux années ont été assez compliquées. Il n'y a pas de carte européenne, donc il faut bien repêcher des gens, il faut bien faire des catégories moi, je trouve pas ouais, ça.
0: Ils joueront quasiment tous les tournois, sauf les, sauf les gros au final. Oui, sauf les ça, euh,
1: ça, on verra. Ces propos n'engagent que vous, voilà. euh, Jean-Philippe. Il n'y a quand tournoi, jamais, jamais de
0: règles. C'est quand même
1: toujours euh, un peu au petit bonheur euh, au petit bonheur la chance. Ça, ça, dépend des, ça dépend des champs et, voilà, et des règles des règles d'admission. Mais euh, en tout cas, c'est sûr qu'ils euh, bon, bah, ils s'en tirent quand même pas trop mal. Il n'y a pas de cartes Ils ne vont pas au cartes ils vont jouer plus de tournois sur le Tour européen que sur le Challenge Tour, normalement, en début de, au moins en début de, de saison. Mais c'est sûr que ça leur fait mal à la tête à ces deux joueurs-là, qui étaient quand même plus habitués, euh, pas les deux dernières années, mais avant, à se battre pour la victoire, à être dans les, dans les premières placements européennes. Et là, patatras, mauvaise saison 2020 et mauvaise saison 2021 pour, pour Ben Hébert et, et Mike Lorenzo Vera. Espérons que là aussi, ça va repartir rapidement vers le haut.
0: Allez voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci Antoine Bourlon à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut